0: Hej och välkommen till Analyspodden. Det är fredag den 9 september och klockan är strax innan 10 på förmiddagen när vi spelar in det här så att ni vet vad vi vet ungefär. Och bakom mikrofonen idag står jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på Dagens Industri. Och med mig har jag Ulf Pettersson, också analytiker på Dagens Industri. Välkommen Uffe. Tack ska du ha, Johan, tack. Hur känns det? med börsläget just nu.
1: Ja, men det känns väl. Eh, ja, det är liksom det är dagsformen det handlar om här. Just nu är det ju bra. Då får vi upp en drygt en halv procent noll sex här efter en knappt timmes handel. Och vi var upp igår också. I alla fall så stängde vi på plus. Vi var ner ganska rejält under lunchtid och tidig eftermiddag efter ECB-beskedet. Och det är, det är så där på marknaden nu. Det svänger. Både eh, mellan dagen och till och med intradag. Så det är, det är lite osäkert där ute och det beror ju på eh, alla dessa räntebesked och elkriser och, och allting annat som vi har att avhandla.
0: Ja men precis och idag på fredagen så möts ju EUs energiminister i Bryssel för ett extrainsatt toppmöte där man då ska diskutera eventuella nödåtgärder för att stävja den här situationen som är på elmarknaden. och Under veckan så har det just stått klart att, nej förlåt, i fredags stod det klart att ryska statliga gasbolaget Gazprom ströp gastillflödet till Europa vilket har orsakat volatilitet här under veckan. Kan. Och vi har ju även haft ett räntebesked från den europeiska
1: centralbanken, ECB. Vad drog du för slutsatser av det, Uffe? ECB höjde räntan 0,75. Det var den högsta räntehöjningen någonsin egentligen. Det låg väl i korten, men ändå tycker jag att om något så var väl Lagarde och ECB-chefen lite mer, ska vi säga, stram i sin hållning än vad man kanske hade förväntat sig. Hon pratade även om att det kunde bli mellan två och fyra ytterligare räntehöjningar framöver här plus att 75 punkter... Det var, det var stalltipset men det var inte entydigt att det skulle bli 75 punkter. En del trodde nog kanske på 50 punkter precis som förra gången. Så, så, så de tar tag i, i, i räntan nu för att få ner inflationen här. Vi såg hur marknaden inledningsvis... Tappade ganska mycket på det där. Stockholmsbörsen var ner över 1% och tyskarna, eh, dagsindex, ännu lite mer. Men sen så vände det upp när, när New York-börsen öppnade ganska positivt. Så, ja, eh, jag är lite, lite förvånad av att marknaden stiger idag och steg igår eftermiddag med tanke på det vi fick höra från ECB. Och även faktiskt var ju Powell då centralbanks amerikanska centralbanks kollega, chefen för Fed, ute och var fortsatt väldigt stam. Nu är ju verkligen 75 punkter inprisat från, från Fed här i räntehöjningen när de, när de ska träffas lite senare i september.
0: Ja, och ja, det kanske är så marknaden kanske reagerar som det gör för att centralbankerna är på efterkälken. De var på efterkälken när inflationen rusade och de kanske är på efterkälken nu. Och att vi i Europa i alla fall kanske redan är i recession. Det vill säga att ekonomin krymper. Men det är kanske för tidigt att dra några stora slutsatser. Eller vad säger du? Ja,
1: det är ett väldigt osäkert läge där. Jag tror man får. Vi kommer nog ha en marknad som, som rör sig. Eh. Rör sig både upp och ner beroende på olika utspel som kan komma. Det kan ju komma väldigt stora så att säga, åtgärder för den här elkrisen vi har. och Det skulle då kunna stödja börsen kortsiktigt. Men så att säga, lyfter man blicken en aning så är ju ändå, skulle jag vilja säga, börstrenden sen januari nedåtriktad. Så jag är inte riktigt säker på att vi kommer hålla oss över 1900 om X30 exempelvis utan vi ska ner mot 1800 igen. Men som sagt det, är ju, det avgörs ju mycket här om inflationsdata inte minst och vi får ju KPI-siffror. Vi ska ju prata lite mer om vad som händer i nästa vecka men KPI-siffror från USA kommer ju bli väldigt, väldigt intressant och är de då högre än väntat så får vi en börsnedgång. Är de lägre än väntat så kommer vi nu få en börsuppgång.
0: Om vi kikar lite på bolagsnyheter som har varit i veckan så kunde ju vi på DI avslöja igår att Eriksson, Eriksons ordförande, belgaren Ronnie Leten, verkar vilja lämna sin post som ordförande i Eriksson. Och det här ska vara bland annat till följd av att han har fått hantera. Mycket korruptionsskandaler, det vill säga Erikssons verksamhet i Irak som har varit liksom svårhanterad och tunguträdd materia. Inte helt tacksamt kanske att syssla med som ordförande i ett börsbolag. Och sen så nekades ju även styrelsen ansvarsfrihet på den senaste Erikssons stämman. Kanske inte heller är någonting som uppskattades helt och hållet av ordföranden. Vad, vad tror du Uffe? Skulle det här kunna lyfta Erikssons aktie? På något sätt eller är det ett om man lämnar Leten?
1: Jag skulle säga att eh, nyheten är eh, negativ laktion. Man ser det inga stora rörelser men Eriksson hänger inte med i dagens börsuppgång. Eh, det har nog att göra med den här, den här, det här avslöjandet som dagens industriel som vi har idag. Då, eh, och anledningen att det är negativt är att det addera osäkerhet till Ericsson eh, som bolag och aktien osäkerhet som redan nu är ganska betydande. Då med, med den oklarhet som råder kring amerikanska böter och hur mycket de kan handla om, och om det kan bli värre än så. Och sen så har vi då den här affären med vonage som är som 60 miljarders affären som man nu eh, fick. Fick klart då i juli och lite hur den marknaden utvecklas. Vi har ju sett hur sin konkurrent till Bonage, har haft det väldigt besvärligt på börsen. och så, där. Så, så ska man då byta även styrelseordförande så, så, så adderar det osäkerhet. Så jag, jag förstår att det är ingen stor rörelse, så där, den förändra Eriksson jämfört med börsen som är upp knappt en procent. Då. Men, men som sagt, det, 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 det är osäkert, eller adderar osäkerhet får man väl ändå säga. <håll> Om vi kikar
0: också på vad som har hänt mer i veckan här så har ju prylkedjan Claes Olsson redovisat sin senaste kvartalsrapport Vilket är Q1 i deras brutna verksamhetsår. Och det, man får väl säga att det var en rejäl miss här. Att man bommade på resultat, resultatet och försäljningen krympte med 1%. Man har välfyllda varulager och det är väl ingen vågad gissning att man måste dra till med prissänkningar för att försöka bli av med det här varulagret också. Det här är ju tecken på kanske att konsumenterna där ute är inte så sugna på att konsumera särskilt mycket utan man håller lite i plånboken på de köp man kan. Det är svårt då kanske dra ner på elförbrukningen i jättestor utsträckning. Den är ganska inelastisk många gånger men man kanske inte behöver köpa den där pylen på Claes Olsson. Eller vad, vad tror du är för?
1: Ja, så är det nog. och Det som förklare att de tjänade då, 16 miljoner var det väl. De gjorde en förlust om man räknar med nedläggningskostnader i Storbritannien. Men eh, räknat de då? så var det 16 miljoner om rejält resultatfall. Och aktien var ner 13 procent på rapporten, vilket är mycket. Och Det beror ju då på resultatutvecklingen och den resultatutvecklingen beror ju på att Klasshållsen hade, hade trott på en stark marknad, köpt in mycket grejer, fick inte sålt, var tvungen att rea, kostade bruttomarginal, kostade även marknadsföringskostnader som, som ökade och det slog rejält på resultatet. Och Tittar man då för augusti-siffrorna som inte ingick i resultatet men de släppte dem samtidigt så var det då kan man säga den ökade oväntat mycket för säljningen i augusti. Men frågan är. Vad värdet är av den, om det beror på att man verkligen har reat under augusti här och så att säga sålt till, till väldigt låg, låg lönsamhet så är inte det heller bra på något sätt även om det är förstås bra att få ner laget lite grann. Men, men eh, ja, det är tuffa tider där ute för konsumenterna för nu, nu är ju liksom elräkningarna och det såg man ju. De har ju kommit nu faktiskt för augusti månad här och de var uppfalla, ganska mycket uppfalla som inte har bundit sina. El, elavtal. Eh, räntorna stiger, eh, rörlig steg, har stigit med en procentenhet redan och den kommer ju fortsätta stiga nu när, eh, Fed, eller när, när Riksbanken då höjer räntan här i, i september. Ja, och Då måste, ju, måste man prioritera lite, bla, i, i, när plånboken blir mindre så, att säga, så, så måste man prioritera och då prioriterar man nog bort såna där grejer som man eh, slentrianmässigt köp. Exempelvis man går inte in till Claes Olsson och... Och handlar det här som man inte måste. Och det är, finns nog företag som kommer klara sig ännu sämre än vad, än vad Claes Olsson gör. Framförallt de som söper lite, som säljer liksom sällanköpsvaror här. Där man så att säga, finansierat. Man kan ta kök och sånt där som man har finansierat med höjda bolån. Och nu kan man inte höja bolånen längre för fastighetspriserna sjunker. Och då kan man inte heller hur som helst köpa ett nytt kök. För, för det är inte alla som har liksom 150 000 att lägga upp utan, utan, utan lån. Så det är nog tufft för många, många detaljhandlare där ute och man ser ju också hur kursutvecklingen har varit. HM tillhör idag de som verkligen har förlorat här under veckan med neddragningar och sådär. Så det ska bli intressant att se när deras rapporter kom, eller deras försäljningssiffror kommer för nästa vecka.
0: Ja, och det här har vi pratat flera gånger om tidigare, men när, precis som du beskriver, när konsumenterna pressas nu från flera håll med höjda borenter, höjda elpriser och alla priser går upp i princip, då, då blir det till slut blir det svårare att komma undan med prishöjningar jämfört med kanske situationen som vi hade förra sommaren, när man kanske hade mycket besparingar, när man har haft låga utgifter under pandemin och när prisökningarna dessutom har varit väldigt låga under en väldigt lång tid. Så att ja, det blir spännande att följa Claes Olsson här och många andra detaljhandelsbolag under hösten. Det är nog en klar indikation om vad ekonomin i stort är på väg. Kan man väl säga.
1: Ja, det tror jag. Och sen så ju, vi har ju en hel del detaljhandelsbolag på börsen men fortfarande är ju Stockholmsbörsen en industribörs då och det där får vi ju se här, för det är ju ändå så att det är ändå kommunicerande kärl mellan detaljhandel och industri. Liksom, någonstans. Och det är ju den mesta konsumtionen som sker. Den sker av människor från industrin som tillverkar till detaljhandeln som säljer. och, och, och Det ska bli intressant att se hur, hur, om även de där börjar märka av den här eh, svagare.
0: Har du också valt att bli egen? tid på synoptik.se
1: Det är konjunkturen som vi har sett, men det får vi vänta lite till. Det är fortfarande en, är en månad kvar innan, innan Q3-erna och orderingången för tredje kvartalet ramlar in.
0: Verkligen, verkligen. Vad tycker du mer att vi ska lyfta som har hänt här under veckan, Uffe?
1: Ja, men vi har ju... Ja, det finns ju... Mycket att ta av men, men ränteuppgången i USA och, men ändå att vi har haft en, en, liksom en, en stark avslutning på, på börserna både på den här sidan Atlanten och andra sidan Atlanten. Men jag tycker kanske vi ska prata lite om något case också. Nu för tiden i vår analysbord så har vi ett case. då Har du med dig något som vi borde prata om?
0: Ja, nej men jag tycker att jag har pratat om det här tidigare, men jag tycker ju om det här samtalshanteringsbolaget Truecaller som kom till bussen för snart ett år sedan som ni kanske har koll på hjälper det här bolaget användare att identifiera om ett samtal eller SMS eller liknande är från en bedragare och det där kanske inte är ett så stort problem i Sverige här eller det kanske inte är ett uppmärksammat problem i Sverige i alla fall men jag var ju faktiskt... New York-korrespondent i lite mer än en månad i somras. Vilka är lite för vår ordinarie hade semester. Och när man har amerikanskt telefonnummer då får man en större liksom, uppfattning om problemet med sådana här scammers. Det är uh, överallt kan man väl säga. Uh, och, och ganska mycket sms faktiskt som trillar in i uh, telefonen. Så att det, det är ett större problem än man tror. Om vi tar Truecaller så har ju den aktien inte gått den har varit upp väldigt mycket initialt och sen så har den fallit tillbaka. Och det är en hel del. Nu har ju riskkapitalbolaget Atomico nyligen kommunicerat om de har sålt aktier efter och har varit medtag och Det har varit flera sådana här grejer som har tyngt. Sen har det också varit så att snabbväxande bolag har ju straffats hårt på den här börsen. De kanske hade lite för höga värderingar för ett år sedan. Och nu tycker jag att vissa har kommit ner lite väl mycket och där får man vara noggrann med att skilja på de olika de här tillväxtbolagen. Tillväxtbolag som har en obevisad affärsmodell där de fortfarande gör förluster, i, till exempel taxibolaget Uber, de tycker jag inte man ska plocka upp. Men om man tar Truecaller så är det här ett bolag som är väldigt lönsamt och då tycker jag att de straffas lite väl hårt. Om man, om man kikar på den här senaste rapporten som kom här så visar det att q 2 så växte omsättningen från- 240 miljoner i fjol till 480 miljoner detta- detta Q2- rörelsemarginalen- 44,3 procent. Det är urstarkt. Och sen är det såklart så- att Truecaller handlas en hel, en, en hel del- på liksom att man förväntar sig- att annonsmarknaden- vilket är en viktig, mycket viktig intäktskäll- för bolaget, kommer att försvagas- i en lågkonjunktur. Och det, det, är, en, det är en analys- som jag inte säger emot- men jag tycker att om man kikar på konsensus i det här bolaget så värderas de ungefär till P36 i år. Men de växer vinsten så snabbt så att det faller till P25 nästa år. Och med den lönsamheten de har så tycker jag att det är ett, bra, ett fortsatt bra case. Och jag ska ju vara tydlig med att jag hade ju skrivit sagt aktier på de här att tidigare under 2022 och hade då köprex. Så att jag, det är inte första gången jag har sagt att jag tycker att Truecaller är bra. Men jag tycker att det, det är ett fortsatt bra case tror jag.
1: Mm. Det är ju av de, av de där som noterades under förra året så är ju eh, Truecall är den som har levererat eh, riktigt bra resultat sen att aktiekurserna har gått i andra riktning Det har jag göra men det, som du säger att det var en, en våldsam värdering på tillväxtbolag här under, under, under hösten när räntan var noll. Och, eh, vilket gjorde att tillväxtbolag fick en väldigt hög värdering. Eh, nu har ju det ändrats lite med räntan så jag tror att räntan har varit med och sänka, sänka Truecaller. Men jag, jag har ingen, ingen anledning att säga emot dig utan du kan Truecaller betydligt bättre än vad jag kan. Eh, själv så skulle jag vilja lyfta fram ett annat sånt här hög P-talsbolag eh, som inte växer lika snabbt som, eh, som eh, Truecaller men som ändå har en väldigt intressant framtid, är eh, nämligen Nibe som eh, kom med sin Q2 för inte så länge sedan. Eh, den var väl eh, den var, den var bra, den var ungefär i linje med vänt, som förväntat men jag eh, till var väldigt optimistisk om andra halvåret och framförallt att marginalen som var lite pressad till följd av eh, komponentbrist och sånt där eh, ska förbättras under, under andra halvåret och framförallt så räknar jag med att, att eh, varenda europeiskt land och kanske även på liksom, ska vi säga EU-nivå eh, kommer komma med eh, incitament för att vi ska få ner eh, energikonsumtionen och då ligger NIBES- eh, Olika eh, värmeprodukter värme, eh, väldigt, väldigt bra till där de har en stark ställning i Europa. De har stark ställning i USA också. Men, men eh, ja, den är inte billig. Det är liksom det är högre värderingen än TrueCole på P-tal. Men, men eh, som sagt, bara få, få bolag har samma strukturellt intressanta verksamhet som, som ni har just idag. Och de håller på dessutom att investera 5 miljarder kronor i nya fabriker i Markary bland annat. och eh, Det där kommer nog kunna fyllas så småningom. Och jag
0: tänker det här stora lagförslaget som de klubbade i USA har nyligen den här Inflation Reduction Act innehåller väl lite så här krediter och så här, eh, hjälplån och sånt där just för att man ska installera värmepumpar, ja.
1: eller hur? Ja, precis. Och det, det är precis sånt som kommer ske här även i Europa skulle jag, skulle jag, kan, jag, kan jag tänka mig för det som man får nog räkna med att den ryska gasen eh, uteblir eh, för lång lång framtid och då måste man sänka energikonsumtionen det var väl 30% av gasen som kom från, från Ryssland och då, då måste det till grejer och det eh, går snabbare att installera en värmepump än att bygga kärnkraftverk så jag tror att man kommer fokusera på det. Nästa vecka då? Du som har koll på allting Johan, du har även koll på nästa veckas agenda antar jag. Eh, precis, och då har
0: vi ju en hel del grejer som händer. Det som händer på tisdagen är att USA, USAs arbetsmarknadsdepartement, publicerar KPI-siffran för augusti där på tisdag 14.30 och det är ju väldigt intressant. Jag kikar det faktiskt vad konsensus är och konsensus är att då månad för månad så, så, så sjunker faktiskt headline då det vill säga KPI med 0,1 väntar man sig och där kan man väl nu spekulera jag bara men jag gissar att då när man tittar så sekventiellt så är bensinpriset en hel del av förklaringen för man tror också man tror då istället att core CPI, det vill säga den här måttet som exkluderar matpriser och energipriser. Man tror att den ska fortsätta stiga, vilket då USA har en väldigt het arbetsmarknad fortfarande. Vilket siffrorna därifrån indikerar. Så att det tycker jag ska bli en spännande grej. Sen om vi blickar vidare, om vi håller kvar oss på makro så, så ska ju även Bank of England komma med räntebesked på torsdag klockan ett nästa vecka och det blir ju spännande vad de säger, de hade ju en liten vad ska man kalla det för en duvaktig höjning senast där man flaggade för att konjunkturen skulle vara väldigt dålig och slå mot Storbritannien samtidigt som de höjde räntan så jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se vad de säger och på morgonen där på torsdagen får vi även inflationsförväntningar från kantar på det vill säga inflationsförväntningar då i Sverige. Också intressant ur börsperspektiv nu när inflationen är så högt uppe på finansmarknadens agenda. Om vi kikar bolagsmässigt så har vi några intressanta grejer som händer nästa vecka. Om vi börjar på onsdag så håller faktiskt operatören Kindred kapitalmarknadsdag i London. Jag ska dit om ingenting skiter sig. Tänkte jag säga. Mer, mer fly, flyg och så vidare. Så det, det tycker jag ska bli intressant. Och sen så kommer ju på
1: torsdagen kommer ju H&M med lite
0: försäljningsstatistik. Eller hur?
1: Just det, det gör de. Och eh, konsensus, alltså som pekar på en eh, organisk försäljning på minus 2% ungefär eh, för det gångna kvartalet. då. Eh, ja, Och det är ju en sen förändring jämfört med för ett år sedan. Då var vi väl uppe eh, 20 procent vill jag minnas. Så, och Det ska bli intressant. Men sen så säger ju som sagt var, försäljningssiffrorna är ju jätteintressanta men tittar man på Claes Olsson siffror så, så är så berättar inte det hela bilden av hur, hur bolag går utan det gäller även att ha sålt till rätt priser här och eh, det, det kommer vi väl inte få reda på H&M men ändå siffrorna är intressanta. H&M har ju haft eh, väldigt tufft eh, på börsen här. Mycket neddragningar från eh, Kanske framförallt utländska investerare, de är ju de är oroade för den starka dollarn eftersom H&M köper in i dollar och så säljer man mest i euro egentligen och den där relationen har ju inte gått i H&Ms riktning här då när, när dollarn helt plötsligt kostar mer än, än vad jorden gör för oss svenskar. Så ja, det blir intressant att se vad som, som, som kommer ut av det där. Och sen så är det förstås väldigt mycket fokus på makro. Det är det, som, det är det som sätter stämningen på börsen. Och det gick ju du igenom såväl i Johan vad som hände och vad vi kan förvänta oss i nästa vecka. Så då åt det återstår väl inte så mycket mer för oss än att tacka för oss och önska alla där ute en god och Trevlig helg och så får man inte glömma att rösta också på söndag. Får vi se vad vi får för regering. Om vi får någon regering. Förra gången tog det 134 dagar innan vi fick en ny statsminister. Det ska väl inte ta lika lång tid denna gång kan jag tänka mig.
0: Nej, precis. Och tar det så lång tid så har du ändå grejer att göra därför att du kan lyssna på våra andra poddar i väntan på att vi får en regering så att man kan lyssna framförallt och kanske på DIs ledarpodd som vi har. Vi har ju även Makrorådet som handlar om makroekonomi och, och, och så vidare som görs av vår kollega Viktor Munkhammar. Vi har Digitalpodden som kommer från våra kollegor på Di digital och Smarta pengar, en podd om privatekonomi. Och så även den dagliga nyhetssammanfattningen morgonkoll som man kan lyssna på. Så det finns en hel del att konsumera. Men ni ska ha stort tack för att ni lyssnade idag. Jag hoppas att vi hörs nästa vecka. Tills dess får ni ha det så bra. Tack så mycket för idag. Trevlig helg. Hej då. Tack, tack. Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.